0: Pues muy bien, la verdad que con ganas por ver si algo de lo que estaba aprendiendo <risa> sirve de algo. Vamos, el audio abierto estaba, era queriendo, es ¿eh? nuestra manera de, de entrar con, con.
1: Un poquito para romper el hielo.
0: Sí, por decirlo de alguna manera, para entretenernos. Pues
1: tío, uf, no vea el frío que hace hoy, Mario, ¿eh? Me cago
0: la Yo me tenía que haber puesto una gorra porque <ríe> tenía que haber pelado. Pero... Sí, claro. Pero no has
1: acudido a tu cita. <ríe> ah, ¿Qué te va a quedar con esos pelos? Pues
0: sí, pues sí. Pero es que he buscado la gorra, tío, y no lo... Porque me la iba a poner, pero es que no la he encontrado. Y digo, bueno, pues nada, pues la vida me ha puesto en mi sitio. Seguramente lo encuentre mañana justo, ¿sabes? O justo cuando termine el programa seguramente sea cuando lo encuentre, pero bueno. Si sí, tú
1: vivieras en el Rocafé la <ríe> De
0: grande. <risa> Vamos a ver. Bueno, tío, ¿hasta cuándo
1: hasta es ilícito decir que se acaba la Navidad, tío?
0: Pues, a ver, eso es una cosa que yo estaba hablando del de, de otro día, que yo considero que debería ser directamente ilegal. Felicitar, o sea, decir feliz año. A partir del 10 de enero, yo creo que debería ser directamente ilegal. O sea, estar penado por, por dos o tres años de cárcel, por lo menos, mínimo
1: sitio de cadena perpetua, ¿sabes? Hasta el 10 de enero eh, está bien, es ilícito que, que, que se pueda felicitar por el año nuevo
0: <risa> Hombre, en verdad debería ser estar reyes, pero me refiero ya de cara a ser mmm, directamente multa pues de cara a ser directamente multa ya, bueno, vamos a dejarlo por lo menos hasta el día 10 pero ya más del 10, ¿no? porque vale. y la gente que dice eh, lo que pasa es que este año no se ha podido dar mucho cuando tú quedabas con la gente por la tarde tomarte unas copas y bien, el día 31, y siempre que te despedía, porque tú después de cenar, volvías a quedar con la misma gente, y siempre había uno que te decía, hasta el año que viene, esa gente, por, ejem esa gente, por ejemplo, pod pod podría matar. Igual, igual,
1: igual. Es como, como, como el, en, en mi sector, la peluquería, uh, tú no te pedas desde el año ah. pasado. <risa>
0: Así que, mira, vamos a poner un vídeo para ilustrar de lo que vamos a hablar hoy. Por si alguien no lo tiene claro, que vamos, si no lo tiene claro, teniéndolo en el título y teniéndolo encima de nuestra, es un poco raro, pero vamos. Pero bueno, así lo Vamos a ver. Si lo... vamos, eh.
1: ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Café para Ivan, 1.6. Sí,
0: sí, sí, el origen la más Sí, eso creo.
1: Santa Claudia, Santa Claudia de la línea de la concesión. Santa Claude, de la línea de la concesión, tío, qué guay. Navidad, la la la
0: la Eso se ve en la punta,
1: eh. Sí, claro.
0: Eso, adiós, parque, ¿no? <risa> eso, es el parque. el parque, ¿no ves? Claro Quiero este año una nueva crima. Quiero este año una nueva
1: prima. Quiero Muy este guay. año una nueva crisma. Que te linda y afeita. <risa> <risa>
0: No bueno, claro, me ha quedado claro, voy a dejar por ahí detrás porque está guay, es verdad que salga por detrás. Es que, es
1: que en esta fecha parece que está permitido todo.
0: Esto, eh, a mí, a, bueno, estos vídeos a mí es una cosa que me, me da la vida, aquí, sinceramente, la verdad. <risa> la verdad. <risa> bueno, vamos a ver. Vamos a contar, yo voy a contar un poquito hoy, eh, me toca a mí, vamos a ir turnando, ¿no? Y hoy me toca a mí un poco llevar más el peso del programa. La semana que viene ya le tocará a él. Y, y quiero contar, eh, vamos a llegar a hoy, si la gente le gusta seguimos, ¿no? Pero hoy vamos a explicar, digamos, hasta la Navidad. No vamos a explicar el origen de los reyes, ni por qué nos tomamos las uvas y este tipo de cosas. Sino simplemente vamos a, a tratar el, el tema del origen de la Navidad y... Y cómo hemos llegado hasta aquí, de dónde viene, todo este tipo de cosas que os hubiera venido mejor las cosas como son. Dios mío, se me ocurrió ahora. Os hubiera venido mejor antes de las cenas de Navidad para poder pegarosla. Pero bueno, lo he traído ahora, os lo guardáis para el año que viene. Y como los podcasts se pueden escuchar, pues te lo guardas, lo descargas, lo dejas el año que viene te lo escucho otra vez.
1: Yo no lo veo mal, digo que, que se trate también este tema ahora ¿ok? Ahora que termina la Navidad, como para también olvidar un poquito la del 2020 ¿no? Que para mucha gente también ha sido un poquito desastrosa, no la Navidad, el año en sí Pero bueno, la Navidad porque a muchos de nosotros nos ha fallado O nos ha faltado seres queridos que hubiésemos querido hacer que estuvieran con nosotros Y bueno, que remontarle un poquito al a origen de la fiesta Y bueno, y mandarla a tomar por culo este año, por lo menos ¿sí?
0: Pues, vamos a ver, para mí, bajo mi punto de vista, la Navidad antes estaba bastante mejor. <risa> Ahora lo, lo, iremos, lo iré explicando, pero básicamente hay, hay varias teorías, ¿no? Hay muchos autores, la mayoría de los autores, uno de esos autores soy yo, <risa> defendemos que el origen de la Navidad viene directamente de, de la época romana. ¿Vale? Ahí había unas fiestas que se llamaban las fiestas Saturnales o fiesta, o Saturnalia, también lo habréis podido escuchar, y se celebraba del, el 17 de noviembre en principio, lo que pasa que como era una fiesta en la que en, se le daba la libertad durante ese día a los esclavos, era un, una fiesta en la que se hacían muchas, muchas fiestas de la calle todo ese tipo de cosas, pues se fue alargando poco a poco una semana, duraba una semana entera, ¿vale? Y eso, en algunos sitios tres días, en otros hasta siete es lo que se llegaba a, a, a durar. Y luego tenían otra fiesta, que era la fiesta de fin de año, que duraba cinco días también. Los romanos, la verdad es que lo tenían montado.
1: Va oh. <risa> a fiesta entre ellos y los griegos, que
0: eran de, punto de Eso era un... Pues eso, había la Saturnalia, que era eso, el 17, siete días, y después de fin de año, otros cinco, y en medio celebraban el cumpleaños del dios Mitra, ¿vale? que era un dios que le habían copiado a los persas, porque todo esto, tú como sabes, pues esto siempre tiene un antes que se han copiado, sobre todo los romanos, todos los dioses, son copiados. Y, y bueno, eso, eh, le llamaban el Sol Invictus también, le llamó el emperador diocleciano, si queréis algún dato más curioso. Y entonces, pues en, el, en la festividad que celebraban el cumpleaños de él, lo que hacían era encendían en para librarse de la oscuridad y todo este tipo de cosas, que es básicamente lo que a día de hoy se ha convertido en esas luces de Navidad con las que lo adornamos, eh, se daban regalo entre ellos, eh, grandes banquetes, lo que comentaba que, que los esclavos durante todo el año no tenían nada de tiempo libre y entonces pues tenían libertad, se les otorgaba como una especie de libertad que solo les duraba una semana, pero bueno, po por lo menos tenían una libertad <risa> en algún momento. A mí esta fiesta, yo no se a a mí esta fiesta la verdad que mmm, me hubiera gustado, ¿eh?
1: Antiguamente sí, digo, la verdad que sí La verdad que, bueno, los esclavos tenían una semanita de, va de, de vacaciones, por así decirlo sí. o, de, o de libertad <risa> Pero se encerraban los carajotes en la cocina para darle de comer a todo el mundo Pues se pegarse unos banquetes que se pegaban una semana que hacían rechupeteados huesos Que sobraban de, 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 de los que...
0: No, que no, no, porque ellos, ¿no? durante abos. la semana de fiesta, los que tenían que servir a los esclavos eran los dueños o sea, por eso, por eso duraba un día y después lo agarraron hasta una semana porque decían todo un patinazo <risa> Que alargarlo. Es que, alargarlo, es que alargarlo. Pero bueno,
1: yo no, no creo yo que eso en, en aquella época fuese posible y menos una semana. ¿eh? Eso, eso es algo que se ha escrito y ha proscrito, pero eso, que sea verdad, de ahí a la verdad, no, no, lo dudo yo. ¿eh? Que los amos sirvan a, lo, a, lo, a los esclavos una semana entera, eh, ponme la... Si la chimenea, ponme la por ponme la mantita aquí, darme la comida, eso. <risa> eso es que podría ser... Podría ser
0: un... Lógicamente, lógicamente eh, yo lo que me imagino es que solo habría la libertad en sí y lo de servir, supongo que será en el principio o una cosa así. Y será entre comillas, como tú dices, y también habría que ver, depende de, el, de la relación que tuviera, porque habría alguno que pienso yo, creo yo, que ni siquiera durante esa semana o esos tres días o, eso, o ese día, depende de la región le diera siquiera la libertad aún así pero bueno, que eso es lo que está escrito y lo que se supone que, que era, y ya pues habría inventar la máquina del tiempo de y volver ahí o algo de eso para verlo del todo, pero vamos yo me lo creo a medias, la verdad me lo me creo en el aspecto de que seguramente tendrían la libertad y no tendrían ese tipo de atadura ahora una semana entera ojalá bueno. una semana ¿o? Por ejemplo, por ejemplo. Vale, pues bueno, ¿cómo, vale. ¿por qué lo adaptamos? No, Porque si sí, supongo que la bueno, todo el mundo sabe que en la Biblia no se dice en ningún momento que día nació Jesús y en esa época encima los, los primeros cristianos, la gente de la época, no celebraba siquiera los cumpleaños. Entonces era complicado saber el momento del nacimiento de Jesús, pero en esa época se creía y por lo que yo tengo entendido de los historiadores eh, a la actualidad, pues ellos piensan que Jesucristo figura histórica hablo, no hablo de otra cosa, nació en primavera. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nos pusieron aquí? Fue pues muy fácil. El, en el siglo IV, cuando pasó a ser religión oficial el cristianismo en Roma, pues los cristianos, digamos que lo que hicieron eh, fue adaptar todas las fiestas paganas que había. Bueno, paganas para ellos. Eh, en su momento no eran fiestas, eran fiestas totalmente <risa> divinas, ¿sabes? Pero adaptaron toda la fiesta y en vez de prohibirla, pues básicamente la fueron poniendo con, con su propia religión. Y entonces... Adaptándola a la religión de cada uno. Ahí está. Bueno, la religión de cada uno, ¿no? Porque ya es la cristiano y eso es lo que hay. Y entonces, la fecha de nacimiento de Mitra, del que hemos hablado que tampoco de su fecha era cierta, porque tampoco existió, pero bueno, él no existió, Jesucristo sí, eh, pues se la otorgaron a Jesucristo, ¿vale? Entonces, por eso se le dice la luz del mundo, porque, bueno, las fiestas estas básicamente porque el, en el solsticio de invierno, que es el 20 a 21, pero eh, se celebra siempre por esa época y se, se le dio el 25 en vez del 21 porque a ellos lo catalogaban el solsticio de invierno el día 25, después, bueno cuando los astrónomos y eso miraron oye, mira, que el 21 en vez del 25 pues lo que hay, pero básicamente es el día más corto, porque la noche es eh... o sea, tú te duermes y es de noche y te levantas y es de noche, digamos entonces como que la llegada de la luz y eso es lo que simbolizaba en su momento Mitra y ahora Jesucristo, y por eso se le dice que es la luz del mundo por este tipo de cosas era como salir por fin de, de esa oscuridad que tenía pues tenías que hacerle una fiesta en honor a ese, a ese sol, entonces de ahí, de eso salen dos fiestas simultáneas ¿vale? por un lado se, cele eh, se celebra de una manera dentro de las iglesias y de otra manera en la calle, ¿vale? La de la iglesia, pues, te puedes imaginar, súper solemne, eh, que la gente encendía velas y era la celebración grande, era la víspera de Navidad, lo que hoy es noche bueno. Bueno, eso creo yo que se sigue haciendo a día de hoy, ¿no? Que se hacen unas sí. misas muy especiales por Navidad la, y este tipo de cosas. La,
1: la misa del gallo es el 24 de diciembre, ¿no? que
0: se celebra en las iglesias, ¿no? Católica. Puede ser. Yo, sinceramente, voy a poner a, a lo, a otra cosa de fondo, que no sé lo que se me ha puesto. Eh, yo, sinceramente, no controlo mucho, pero que yo sepa, sí, porque la Misa del Gallo, mi abuela, que era católica, apostólica, incluso romana, en algunos momentos, pues, ella iba siempre a la Misa del Gallo, y yo sé que se celebran unas cosas muy solemnes en, en, esa, en, en las iglesias también. Y bueno, pues, eso por un lado estaba la fiesta esa, y por otro lado, era la la fiesta de la calle, que para mí era como yo que sé, yo lo veo como más como un carnaval, una fiesta de los pueblos de hecho que se hacen en el norte, que es pues para borracharte y pasártelo bien en la calle, lógicamente.
1: No tiene por qué ser borracharte realmente, la, antiguamente también. Bueno, mi, mi, los mayores míos me, eh, me cuentan que antiguamente no es como ahora. Ahora, ahora sí que es más, casi más a un botellón. Antiguamente iba, tú sabes, con la botellita de Ani, dando ruidito por las calles, cantando villancicos yendo de un lado a otro, la gente se unía. Sí llegase, puede llegarse como un carnaval, pero no a tanto como para emborracharse. No, no era una fiesta para emborracharse, sí. Una fiesta para estar más unidos, que sí que es verdad que a lo mejor se celebra más de noche que de día entonces o sea, al caer la noche el relente, invierno pues, como se calienta no se van a meter como los pajaritos una, bola, una bolita de anís de pimienta en la hoja de garganta o lo que se pega en un lingotazo, vámonos, 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 y de ahí lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado, y vamos bueno, a pico vamos a pico, y el pico, y el pico, y el
0: pico, y el pico y... Bueno, pero lo que yo, yo no te estaba hablando de la época de tus abuelos, yo te estaba hablando de estos 400 después de Cristo. Hay por un lado la fiesta en la iglesia y por otro lado la fiesta en la calle, y la fiesta en la calle era totalmente de beber, no había otro, otro motivo en la vida, <risa> y ahora te lo voy a contar bien. Porque eso es lo que te digo, que por eso digo que parece más totalmente carnaval carnaval eh, Vas por seguir contándote como siguió y todo el rollo, en, entre 1400 y 1500, que estamos en la alta edad media, para ubicarnos un poquito, pues en ese momento ya la Navidad se había convertido en, en la fiesta más importante que había, ¿vale? y entonces los reyes organizaban unos banquetes súper enormes, ya el tema de los regalos ya era algo que estaba súper extendido, el adorno con luz, en esa época se ponían tronco también para adornar, y... Y en la parte esta de, la de las iglesias era donde se empezaron a cantar, se cantaban himnos que eran en latín y, y, y en el siglo XII empezaron a llegar villancicos allí a las iglesias, ¿vale? Que poco a poco se fueron quitando, pero ahora ya no se cantan los villancicos, pero los villancicos nacieron de ahí, que fueron una manera de darle música a la, a la Navidad. Entonces, eh, la gracia de esto, y a esto iba, es que los villancicos medievales eran ir puerta por puerta cantando antiguo a cambio de que el dueño de la casa te invitase a un chupito o algo de bebé o algo de comer, ¿vale? Entonces, claro, claro, como, vamos, yo, yo creo, yo he visto en películas americanas y todo rollo, yo creo que en América se sigue haciéndolo de ir cantando por la... Y llamando a las casas y cantando bien cicos, y supongo que te darán polvorones o te darán, no sé qué es lo que harán, pero yo creo que lo he visto. No sé si te suena a ti también. Que lo siguen haciendo, de cante... ahí está chocolate, algo así. Pero en esa época era directamente que te dieran algo de bebé. Entonces, tú imagínate cuando tú llevabas Dios de casa. Tú ya no te sabías. No, no, no te acordabas no acordaba de la mala tuya, ¿eh? Total. En el siglo XVII, los reformistas religiosos como eran unos amargaos, o te puedes imaginar, dijeron, esto es demasiado, esto es un cachondeo, esto no se puede permitir. Aquí os, os estáis pasando mucho de la raya, que en ese momento todavía no, a día de hoy sí, como tú bien has comentado. <risa> y entonces, pues, como eran protestantes, pues dijeron que como era un invento católico, lo prohibían. Y se llevó a prohibir desde 1644 hasta 1660. Para que vea que aunque que siempre hay alguien que prohíbe algo, por muy católico, por muy religioso, por muy... porque tenemos la... aquí en Cádiz, nosotros hemos vivido como se, se, se prohibió el carnaval durante unos años, ¿qué puedes decir, tiene sentido, entre comillas, para gente así tan cerrada, pero bueno, esto al final realmente es que era lo mismo. ¿no? Era salir a la calle, pasártelo bien, no tiene nada que ver, digamos, con la, con la Navidad que, que tenemos ahora. ¿En 1640 se prohíbe el festejo de la Navidad o eh, divulgar la Navidad y compartirla en la calle? La Navidad directamente, no se puede celebrar sí, la Navidad, sí. ni en la calle ni en ningún lado, porque ellos eran protestantes y decían que eso era un invento católico y entonces no, no lo podían permitir. Durante unos años estuve ahí, pero tú imagínate esto, la, la gente se quejaba muchísimo y lo tuvieron que volver a poner. Pero vamos, que la gente de lo que se quejaba, como te puedes imaginar, era de lo de la calle, ¿no? El, el ruido la calle. No te iba a decir yo, que yo quiero escuchar lo, el Salmo 12 de no sé qué, ¿no? La gente lo que quería era el cachondeo, como es normal. Entonces...
1: Fíjate tú en, en aquella época, la casita con las ventanas de madera. Ay, yo, José, muerto, venga ya, que te con el, va a despertar la
0: burra, que no te leche, muerto, esa para su casa. Wow. Eso tenía que ser. Bueno, eso tiene que ser un cachondeo. Por eso te digo que esas fiestas tenían, vamos, comparado con ahora, ahora al final, aunque tú digas que, que es verdad, que menos este año, ¿no? Pero que la gente sale y todo no sé qué. Pero no es igual, realmente. Es ¿eh? como que es como una, yo qué sé, una, una cena, tú quedas con tus amigos, y ya está es una excusa para quedar, pero no se hace ni, ni cantar, ni se va por las calles, ni se va a nada, realmente. ¿eh? el que bueno de ahí el que inventó los villancicos te iba de youtube cuando se inventaron los villancicos de Navidad Los villancicos empiezan a cantar en el siglo 12 y se van metiendo en la iglesia era como porque a ver el no se me ha olvidado, claro, no lo he comentado. El, 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 los cantos, los himnos que se hacían en la iglesia siempre eh, eran en latín. Y eran, pues tú puedes imaginar, ¿no? Súper... No, 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 no. Estas cosas, ¿no? Entonces los bellancicos sí que se eran... Um, iban sobre la Navidad, sobre este tipo de cosas, como los conocemos ahora más o menos. Eh, pero eran ya en la lengua normal, en como hablaba todo el mundo. Entonces... Claro, Eso, imagínate, llamó mucho la atención pero era la, por fin algo así como más religioso, no sé qué, no sé cuánto medio oficial, bueno, en ese momento oficial pero ya se cantaba con, con, en el idioma normal, no se cantaba en latín, entonces por eso es por lo que empezaron a nacer y por eso precisamente supongo que también lo quitaron de la misma iglesia y siguieron solamente con los cantos más mm, de iglesia, no? ahí está más exacto Porque o sea, para el traductor de
1: Sí, ya no. Para los villancicos habría que coger Y sí que matarlo de verdad Porque yo te digo una cosa tío No sé eh, en qué siglo O, o en qué atemporalidad eh, Estaba ese tío Pero hacia Belén va una burra rim, rim, Una burra con, con timbre tío.
0: Claro tío eh, Porque es que él ya veía el futuro Me canto Soy muerto <risa> Un visionario
1: A, Adorar al niño tío Adorar niño como si fuese un pollo de, del asado de los, del coro adorar al niño, ¿quién va a meter al niño en el horno? ¡Tú, muerto! Cojón?
0: que quería decirle a la gente que puede estar comentando durante todo el tiempo no solo preguntas al final o lo que sea que si surge alguna cosa, aunque le vayamos a responder después o si quiere contar algo o si le parece algo súper curioso o cualquier cosa Puede comentarnos en, en Twitch ahora mismo que estamos en directo que lo digo porque hay gente que nos escuchará solamente en podcast, pero para que lo sepa que nosotros también estamos ahora mismo en directo en Twitch y a mí me gusta mucho como el primer día que estuvimos interactuando y demás, lo digo porque ya estoy llegando a perfilar como más o menos va a ser que cómo convirtieron esto en la Navidad que conocemos a día de hoy por si alguien quiere sí. comentar algo pues lo dejáis Continuando, ¿vale? Eh, ¿Cómo llegamos al punto en el que estamos? Pues como para mí prácticamente todo en la vida que yo pienso que ha sido el mayor cambio que ha tenido la humanidad, mucho más que cualquier otro, y no sé por qué no lo considera tanta gente así, eh, llega la revolución industrial, ¿vale? Entonces... Ahí es cuando ya lo perfilamos casi como, como lo tenemos hoy en día. ¿Qué pasa en la revolución industrial? Sin entrar a explicar la revolución industrial, porque entonces tenemos que hacer un podcast de 67 horas y no plan, ¿vale? Pero básicamente, en la revolución industrial, lo más importante es que surge la clase media, ¿vale? Hasta ese momento, ese concepto no existía. El concepto de tú puedes tener dinero como para comprar cosas, como para tener tú tus propias cosas, tener una casa... Lo, lo que es la vida hoy en día eh, nació en, con la revolución industrial porque abarató todo, todo muchísimo y yo qué sé, antes no te podías comprar eh, algo que hemos vivido nosotros para extrapolarlo, ¿no? Al principio las teles es una cosa que no te podías comprar en la vida. Una vez que eso se estandariza y cualquier persona lo puede tener, ya todo el mundo tiene tele en su casa. Pues... Eso que hemos vivido nosotros, ellos lo vivieron con absolutamente todo. <risa> o sea, imagínate al punto que es la, la revolución industrial de, de loco. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con que hay muchísima gente que tiene un montón de miedo a este tipo de fiestas. Porque tú te puedes imaginar las que se liaban en Navidad con todo el mundo ciego al máximo y llamando a las casas que no era una cosa de tú estás ciego, pero estás en la feria, o sea, no sé qué, sino que estás directamente todo el tiempo llamando a la casa. ¡Dame de bebé! O sea... Con mejores instrumentos, la gente más se animaba, más se unía hacían más piña había clasificaciones en la casa puerta. Y mu ¿no? Muchísima, ¿no? muchísimas peleas, asaltos, tú sabes, eso ya va a borracho, no te, dan, no te dan de bebé, ya uno intenta ¿verto? colarse en la casa, este tipo de cosas. Entonces, claro, la gente tenía mucho miedo de perder esas propiedades y de perder sus cosas. Así que, intentaron hacer evolucionar la fiesta a una más privada y familiar, el ya en las casas de cada uno ¿vale? por eso mismo que tenían un miedo espectacular de que se les colaran en casa de que pudiera pasar algo que seguramente pasaría todos los años 30 o 40 veces, te puedes imaginar por lo mismo que hemos dicho, o sea, te dicen que no en la tercera casa y a lo mejor no pero te lo dicen en la decimos tercera que ya tú vas con tres de chupito ya está. Está aburrida, está aburrida. Y soy 10 o 12 en el grupo. Si hay tonto ahora, no me quiero imaginar. <ríe> en esa época. No, uno sarta, uno sarta siempre. La sarta. Entonces. Ya que no podemos cantar, podemos liarla. Seguro. Siempre. Exacto. Exacto. Cosa de Navidad, de, de la humanidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Es que eh, <ríe> ¿dónde, ¿dónde tenemos el, la Navidad ya oficial, digamos, como la tenemos hoy en día? Pues en Nueva York, ¿vale? Eh, nace en el siglo XIX, un, eh, concretamente en 1822, Clement Clark Moore es el autor de un poema que a día de hoy se titula La noche antes de Navidad, que en su momento él la llamó Una visita de San Nicolás que eso pues, no sé si alguien lo habrá leído o no lo habrá leído. Son 52 versos nada más, lo podríamos haber leído o lo que sea, pero no quería traerlo, si no, pues, otro día lo leemos, lo leemos más tarde o lo que sea, me da igual, pero es un poema muy cortito, pero ahí el tío crea la imagen moderna de la Navidad tal como la conocemos ahora, ¿vale? Extrae varias tradiciones y se inventa otras nuevas. El eje central del poema es Papá Noel, eh, que si la gente pues, le interesa, pues hablaremos de Papá Noel en sí y de los Reyes Magos y de todo esto que, que hemos dicho en el próximo programa eh, pero como pequeño resumen, pues estaba basado en dos personajes, ¿vale? Que era San Nicolás y Sinterklaas, que de ahí viene Santa Claus, que básicamente era la versión holandesa del propio San Nicolás, ¿vale? Que San Nicolás pues, era un santo que se decía que dejaba a los niños juguetes, los calcetines y todo el rollo, que por lo que yo tengo entendido, viene de que a tres chiquillas no se podían casar y querían casarse y él, pues, para que no se supiera que había dado el dinero, le dejó la dote eh, escondida en, en su casa y ya se lo encontraron al día siguiente. No sé, bueno, tú sabes, esto son historias de santos y de no sé qué, no sé cuánto, pero bueno. El caso es que esta gente, pues, como de, a lo largo de todos lo, los años, pues, habían desarrollado eh, una, una, un montón de historias y demás. Por ejemplo, el, el Sinterclass iba en un caballo de ocho patas a entregar a entregar los regalos y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces él coge nada más que las partes más positivas o las partes más nobles de estas historias y crea una en sí, que es la que nosotros tenemos ahora, y eh, que después ha ido mm, perfeccionando Papá Noel, porque en su momento era un elfo que usaba como pieles estadounidenses y una pipa y un saco lleno de juguetes, ¿no? Y luego se ha ido perfeccionando más hasta que llegó el diseño del, del Coca-Cola.
1: <risa> eh, Supuestamente al principio eh, para la Navidad era verde, se supone, ¿no? Era como el estilo de los gnomos, de los elfos, así el, un poquito más... Este eh, tío, ¿no? No,
0: americanizado. este ya, en este poema, ya eh, es rojo. Ya es como que él, direct, él ya instauró totalmente lo que es el, el, el Papá Noel de ahora, lo que pasa es que era un elfo y luego después fue un, fue un hombre que lo pintó el mismo que pintó lo, lo, al tío San y todas estas imágenes que tenemos tan hoy en día de América, pues también puso la imagen de Papá Noel que básicamente era la imagen de un rico de la época victoriana que era la imagen que tenían ellos, de una persona con barba blanca, grande, gordo esa era la imagen que tenía entonces, eh este hombre con solo un poema construyó esa realidad porque ya eh, fue tal el impacto que tuvo este, este poema que hablaba de todas esas tradiciones y demás que ya la gente era lo que quería, ya se estaba empezando a ya llevaban un tiempo que, que, se, que estaban poniéndose una, una, una fiesta totalmente de las casas de cada uno y de familia y ya con esto pues es como lo perfilaban del todo y luego ya es como ha llegado a nuestros días tal cual Aparte ya, la festividad que tenemos ahora, que es justo después allí, lo que hacen es que el día después de Acción de Hacienda Gracia es cuando decoran todo, cuando ponen todos los centros comerciales, con. yo he leído que gastan 15 mil millones de euros al año en luces de Navidad. <risa> Una... Sí, tío,
1: ahora esto ahora es que sea... Extremos, tío. Estamos llevando toda la fiesta la verdad, que a, lo, a todos los extremos. Y no, la verdad es que la comunidad europea nos estamos americanizando demasiado en, en este tipo de festividades
0: No, claro, claro, eh, claro, claro. Hay es que...
1: a importancia a, lo, a Navidad que a los propios Reyes Magos, tío. Hay mucha gente que sigue esa tradición en España porque se... O, o porque quieren llevar la, la cultura americana o inglesa, o, o porque, no sé, o porque creen que a lo mejor los reyes más gastan más dinero que, que la Navidad y están la cosita más cortita, y la Navidad es un regalito, un detallito debajo del árbol, y, y los reyes... O
0: oh. sea, aquí, claro, reyes, sí? pero allí no, allí es eh, como los reyes y Navidad de por todo, porque es una sociedad es el capitalismo puro a Estados Unidos, entonces allí es exageradísimo sí, sí, sí. el, el día de reyes
1: no celebran en los Estados Unidos ¿no? Ellos son más...
0: solamente Ellos son... celebran el, el 24 eh, lo que yo tengo el... entendido por, por, a, por gente que yo conozco sí que comunidades latinas y demás sí que celebran también el tema de, de los reyes magos porque que yo sepa es algo que también tienen instaurado en Latinoamérica pero el, el americano, americano papá Noel y ya está, no existe nada más. Que también es normal, porque si, se la, si imagínate el orgullo que tiene que ser para ellos con, lo, con cómo son que, que cualquier cosa es lo mejor que ha pasado en la historia. Pues si ellos inventaron papá Noel, te puedes <ríe> no imaginar la importancia que le dan a papá Noel. Vamos, ya es que eso es lo máximo que hay. Eh, Diony decía que, que en su casa, eh, la Navidad, supongo que desde el que recuerdo de la época de cuando él era chico y todo el rollo, que, eh, que había, que tenían eso de, de, de cantaba en atico, y venían los vecinos a, mira de la calle, gente de otros lados, y ya nada, ya una cena y ya está. Eso yo no lo he llegado a vivir, yo solo he llegado a vivir el tema de... Bueno, pues, bueno, aquí la gente que es de Cádiz que lo sepa, pues irte a Armanteca el día de, a ver, 24 por la tarde y, y ya está, y cenar con tu familia y después salir otra vez por la noche Sí,
1: eso en verdad es verdad más propio también de tu edad de la mía, sí que es verdad que yo viví lo de Erdioni, que los vecinos nuestros vecinos, es que donde, es, todo depende también según dónde te crié o donde, donde haya pasado tu infancia yo el, el bloque de vecinos que, que, que vivía yo todos los vecinos era, éramos conocidos de toda la vida, de 20 años. Entonces, sí que es verdad que teníamos las puertas abiertas y en Navidad subía uno con una cosa, bajaba otro con otra, bajaba. Subía. Y sí que es verdad que se celebraba más entre, en, en, no en familia, entre más familia. Ahora no, ahora se ha individualizado mucho el tema y cada uno en su casa cierra su puerta y si el vecino se está muriendo, ni se entera. Y ahora se, se ha despegado un poquito también el espíritu, al menos navideño que... Que a, que a lo que se refiere, verdad, a la fiesta.
0: Esta? Yo pienso que no tiempo? hay realmente espíritu navideño, no, hay, no, hay, no lo bueno. hay. Por lo menos lo, ha... lo que tú dices, a lo mejor tu, tu, tu generación o incluso generaciones... Pero vamos, que tampoco ha pasado tanto tiempo como para que se haya perdido de esa manera, es lo que yo no puedo entender realmente. No,
1: no, 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 no es que haya pasado tanto tiempo, sino que se ha, se ha americanizado por lo, lo que... Yo lo, lo vuelvo a repetir la palabra porque se consume más eh, en la calle o, 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 se, o, o se ha referido más a, a, a la compra de regalo a la compra de estar en la calle y gastar dinero más que a la unión familiar y a la, y a, y a, y a la unión del festejo, ¿no? De, de todas las personas juntas para cantar y esto. Ya te digo, mis padres me, me comentan que, que ellos salían a la calle con pandereta, con, con la botella de anís, salían, cantaban entre un amigo o otro, se veían... Y estaban más reunidos, más como las fiestas de antiguamente de, del siglo de, del año 400 antes de Cristo como lo hacían los esclavos sí. y ahora ahora sí que es verdad que sea, sea, se, se individualiza mucho más la familia y no están no están tan unidas como, como, como otros años, inclusive la misma familia te Quiero decir, ¿vale? No hace falta que sea un vecino o que no, o que no se conozcan, sino que la misma familia. Yo recuerdo de, de Chico y a casa de mis tíos en Navidad o en fin de año, incluso, o a casa de mi abuela, ya no se hace tanto eso, ya se hace su propia. Nosotros no hacemos nuestro núcleo, nuestra unión familiar y de ahí tampoco salimos tanto. ¿Por qué? Porque nos hemos nos hemos derivado más al consumismo de, de, de la necesidad de comprar regalos, de salir, de entrar, de gastar, de que nos vean, sí. a, a, a lo que es el festejo de la Navidad en sí, que, que es la unión entre las personas y festejar el
0: nacimiento de Jesús. Sí, porque es verdad que yo, ahora que lo dices, sí que en Navidades no, pero en fin de año yo, cuando era más. cuando era chico, eh, sí que teníamos esa costumbre de que después de la jugada sí mm, íbamos a diferentes casas de amigos y demás a tomarnos una copa allí. No cantaba bien ciclo ni nada, pero bueno, que no íbamos a un cotillón o una cosa de esa. Eso como que. Eh... Bueno, ahora Cotillón lo siguen haciendo los chavales, que es la primera vez que salen en su vida y eso, ¿no? Pero me refiero que ahora es, tú vas al, al marama, al no sé qué, al no sé cuánto, después de la jugada, nos vemos directamente allí, nos gastamos 50 euros en cubata, en vez de irte a casa de uno, te tomas una, no hace de otro, te tomas otra, ya se va y vas a seis o siete casas durante la noche. Eso sí lo he llegado yo a vivir y es verdad que, que, que es que ya ni eso, que es que ya es todo... Mmm, como tú dices, enfocado al consumo o para que nos vean, que no, me, haya, me, ha, me ha gustado mucho eso que has dicho, que es verdad, que, que tú, tú te vas, te pones de punta en blanco y demás, pero no porque sea Navidad, sino porque va a salir luego, que es como una excusa que tú tienes para poder poner tu traje chaqueta, que la gente no tiene cojones de ponerse un traje de chaqueta, un día normal y dice, pues, voy a salir traje chaqueta y a gastar 500 euros en el traje ah, no. con el traje de la boda, este tipo de cosas es que eh, es totalmente como tú dices, para que nos vean, para, para tal y, y nadie, yo qué sé, yo qué sé. Vamos, eso está pasando también un poco con el carnaval, pero se está salvando porque, como hay una industria, digamos, detrás de gente que le interesa que se siga cantando, pero si no, sí, <risa> pero si no bueno, sería sí, la carpa y ya está.
1: Que, que llegará un día que será así, que llegará un día que será así, mientras que hay ayuntamiento de nuestra ciudad. Eh, conviniendo el, el teatro habrá teatro ahora en el momento que no pues habrá solamente calle carpa dinero y adiós pero bueno la navidad no hablemos del carnaval la navidad sigue eh, comentándome ¿qué, qué origen tiene esto de ahora de, de hasta cuándo es ilícito felicitar la navidad <risa>
0: Yo no sé si hay algo oficial, pero vamos, allí, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos y demás, como tú comprenderás, al no haber reyes, esto es una cosa mucho más sencilla. Porque como mucho, hasta el día 7 va a estar felicitando una semana más después de que sea feliz año. Pues... Ah, una cosa que a, que a mí que quería comentar, que me ha llama, llamado mucho la atención cuando he estado leyendo esto... Eh del poema que, que escribió este hombre, es que él dijo, él era mmm, buena, el, el, la última línea, ¿no? Era buena Navidad y, y buenas noches, una cosa así, ¿no? Eh, que era happy, happy Christmas y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y las editoriales fueron las que cambiaron el final y pusieron mmm, Merry Christmas, que es lo que ahora escuchamos todo el mundo, Morry Christmas, como dijo Sergio, Sergio Ramos. <risa> Pero que eso realmente no era ni de él, sino que eso fue una cosa de las editoriales para que, para que tú veas. Esto también habla mucho de que de lo que mandan allí este tipo de, de, de gente directamente en Estados Unidos. Que, que te puede mandar directamente <risa> a una editorial y te cambia el poema, vamos.
1: Y se pasa por el forro la edición de, de una persona. Bueno, y qué más, ¿qué, qué, qué, qué sentido tiene la Navidad en nuestro país, tío? ¿Cómo, cómo, cómo se vive a diferencia de los Estados Unidos
0: yo, la Navidad yo pienso, como, como tú bien estás diciendo que realmente ya casi no tenemos diferencia, porque igual que estábamos hablando antes, cuando yo era chico Papá Noé ni venía a mi casa ni venía yo no sé yo creo que tú directamente es que ni, ni sabía quién era Papá Noé cuando era chico, entre, entre comillas, ¿no? Por decir de una manera. O sin comillas, vamos, yo creo que, que ni se sabía quién era Papá Noé. Mi abuelo no sabría quién era Papá Noé. Pero
1: porque yo pienso que, porque como Papá Noé es americano, pues él no, hasta que no salió el GPS, el Tom, -tom no tenía todas las direcciones de todos los niños, de todos los niños y niñas de España.
0: No podía llegar. No actualiza los mapas y eso con la
1: tarjetita SD que tenía antiguamente, pues entonces esto era muy difícil para él. Y eso de que tenga los renos, magia, son muchas horas, tío. Son muchas horas de viaje de los Estados Unidos para acá y todo el rollo. Eso, eso iba a ser muy complicado. Él. Entonces digo: mira, chavales, ustedes allí en Europa, a apañarse con los tres reyes y a tomar por, por
0: llegando un de la barba roja, a ver que pero que es curioso eso también, la deriva que, que está llevando, que de hecho sí, sí. yo soy... Yo, yo tengo bastante culpa, o sea, yo en torno al mea culpa, no es que tenga bastante culpa, pues no tengo influencia en nadie, pero sí que yo cuando ya yo tendría, imagínate, 13-14 años, que yo ya era consciente de que los reyes eran mis padres y que Papá Noel también venía en mi casa, por ejemplo, mi generación, lo que, lo que me ha pasado, lo que yo que yo sepa con lo que yo hablo, ver, Papá Noel te deja un detallito, digamos, ¿no? una cosita un... dos o tres tonterías una caja de bombones y tres o cuatro cosas y los reyes son los que te traen los regalos en sí, ¿no? pero ¿qué pasa? que yo le decía a mi padre <risa> papá yo el día 7 he en el colegio si me da la play el día 6 me estás arruinando las vacaciones de Navidad porque yo tengo vacaciones. Eso sí que eso sí lo tienen bien hecho ellos. ¿eh? Eso sí que lo, lo voy a reconocer. Las vacaciones de Navidad, como me la dan el 22 y yo vuelvo el 7. Si me da regalo el 6, no lo puedo disfrutar. Pónmelo el día de Navidad. Y entonces mi padre eh, cambió el, el orden de los acontecimientos y lo, los regalos grandes me los daba en, en Papá Noé y después los detallitos en, en, en Reyes. Que habrá mucha gente que ahora mismo querrá asesinarme en directo y que, y que muera, pero... Sí. Pero es que en verdad es que, es, es que eso es lo único que yo defino. <risa> que está meón. <mejor. risa> ¿Por qué? ¿Qué, tío? <risa> sí,
1: ya, pues, ¿Sabe qué? Que yo realmente lo comparto contigo es una cosa que yo nunca he entendido. ¿Por qué después, de, después de, de la festividad de la Navidad, que, que se termina el día 6... Bueno, el día 6. Ah, eh aunque se, se considera día de fiesta el día 6 evidentemente porque es el día de, de los Reyes Magos el día 7 tienen que volver al colegio y por qué no se aprovecha como en América nos volvemos unos yanquis todos y, y entregamos, bueno entrega a Papá Noel los regalos gordos que tiene un saco más grande y dejamos a los pobres Reyes Magos que van cargaditos en, en los camellos Ay, papá no es si puede volar con los renos y con todo su rollo. ¿Sabes? Con el saco detrás, con todos los regalos. Y los reyes llevan en camello. En...
0: Están más agobiado, están más agobiado.
1: Claro, ah, no, estás más agobiado. Y entregamos los regalos cortitos, eh, en... que entreguen ellos los regalos cortitos eh, el día 6. Que son los menos, que pueden aprovechar menos. Lo veo bien, que pasa que entonces ya no seríamos Europa, ya estaríamos siendo una copia burda de Estados Unidos.
0: Bueno, ya, pero que me refiero, habiendo copiado lo malo, porque hemos copiado lo malo y nos hemos quitado la parte buena, que es lo de cantar en la calle, lo de divertirnos, lo de la bebida, lo de lo lo hemos pasado ya, americanizado total, por lo menos americanízate en las partes positivas en vez de las partes negativas, ¿no? Porque lógicamente tampoco es que sea todo malo, esa gente tienen cosas buenas, tienen cosas malas y nosotros... Y la... Eh... La adaptación que nosotros hemos hecho de muchísimas cosas, no solo de esto, eh, muchas veces como que incluso lo, lo mejora, porque lo mejora para nosotros, para ellos supongo que será peor, pero pero que la única cosa buena que yo le veo de, de <ríe> que era los regalos antes, tío, va que era por los chiquillos también.
1: Para que lo disfruten, para que lo disfruten los chiquillos, la verdad que sí.
0: Claro, pues nosotros ya con nuestra edad, ya estamos en la época que no nos regalan nada, ya calcetines y cosas de esas, entonces... Sí, yo...
1: Hasta que hasta que nuestro querido corte inglés de España no, no decidase eso por derecho, no se va a conseguir. La tradición eclesiástica va a tirar más que, que la comercial, que el marketing de, de ellos. Claro, ese, ellos consideran... Es
0: que es eso, nos estamos adaptando todavía. A lo mejor dentro de tres generaciones, pues está instaurado eso, porque ya si la gente ha dado. Ya tiene mucha gente el pensamiento que tú y yo tenemos, y por pues, lo mejor. Yo directamente le doy a mis hijos, particularmente los regalos grandes en Papá Noé y en Reyes, le doy los detallitos. A lo mejor yo directamente lo hago, yo todavía no me lo he planteado. Pero claro, si yo ya lo hago así y hay un, un, o sea, un sentimiento popular y la gente también lo hace de mi generación, y eso se irá poquito a poco, no creo que vaya a ser cosa de un año para otro.
1: No, eso facto, no va a ser eso, 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 eso va a costar. Sí que claro, la verdad es que inteligentemente es lo, lo más sensato, para que puedan aprovechar evidentemente los regalos. Que... Pero sigue teniendo más peso las la costumbres la costumbre eclesiásticas. La verdad es que eh, la tradición de los reyes magos es una cosa que no se puede perder. No se, puede, no se debe de perder. Por lo menos según nuestra religión católica, ¿eh? No. A ver que me perdone si hay algún musulmán que no haya que no tenga rey ni tenga Papá noé y que venga no sé a Aladín o Jasmine o, 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 o a, a darle los regalos el 14 de, de marzo. Me, yo
0: me imagino que también tendrán una. Yo no, no tengo conocimiento de las fiestas de, de ellos en ese aspecto, pero a la. O sea, esto es que nosotros hemos adaptado una romana y otros la... habrán adaptado otra. Y en la, y en, la... en el mundo occidental-oriental. O sea, occidental también tendrán otra diferente, supongo, pero que por fuerza tiene que haber una festividad porque esto como, yo qué sé, esto es inherente al ser humano, tiene que haber una festividad con algo de regalo, con, con sobre todo con beber en la calle, con este tipo de cosas, aunque ellos no pueden beber en la calle, pero bueno, es curioso, eso sí que me gustaría que, no sé si alguien en el chat sabe algo de cuando tienen ellos si tienen este tipo de efectividad o no tienen este tipo de efectividad allí por el mundo, pero sí que me gustaría, si no en la semana que viene, hacer un poquito de investigación en ese ámbito y ver que, cómo se trata en, otro, en, en en otras culturas diferentes, ¿no? porque como que lo que tenemos aquí es América y, y nosotros, que somos ya prácticamente la misma cosa, pero que esta gente, sobre todo en China, Corea y demás, ellos viven una realidad paralela totalmente a la nuestra, que no tienen nada que ver. Historia, eh, costumbres, gastronomía, absolutamente todo, no tienen prácticamente ningún punto en común con nosotros, vamos.
1: Bueno, eh, querido compañero Evans, eh, creo que vamos a tener que ir dejando un poquito de esto ya, porque ya son una hora diez lo que llevamos de, de capítulo, ¿no? Eh, chicos, chicas y chicas vuelvo a decir, todos seáis bienvenidos a Café para Llevar después de este vídeo y eso eh, todos los comentarios que queráis poner en Twitch eh, intentaremos responder con la mayor brevedad posible, para que salga también en el directo y así compartir un poquito de, de tiempo con ustedes, para que no se alargue un poco tampoco el tema de la Navidad seguirnos en Twitter Facebook e eh, Instagram mandarnos emails mails con, con sugerencias que queráis para el programa, con la cualquier anécdota que tengáis, eh, algunas preguntas que tengáis, sugerencias para la, para la mejora del programa. Esto sí que es verdad que están en las versiones beta, tanto la 1 como la 2, para ir probando un poco también la sincronización con los micrófonos, con la pantalla, el Twitch, el YouTube, todo la, la, lo escrito que, que no hacéis en en las redes sociales, y un poco para, para también hacer la prueba de, de, de los vídeos para que, que estén todos bien sincronizados y, y que el programa salga más compacto, que toda la semana estaremos en Twitch, en directo, intentaremos hacerlo un poco más a más ameno, que no diga tanto los programas para que la gente tampoco se aburra tanto, y nada, encantado de estar con ustedes una semana más. Y dice Carmen, Carmen0416, dice: ¿Cuándo será el siguiente? Carmen, todas las semanas, toda la semana. Lo avisamos por las redes sociales, toda la semana. Enviaremos un link, hablaremos de, de, de Estamos activos en las redes sociales, ya te he dicho, en Facebook, en Instagram y en, en Twitter. Vale. Twitter, arroba Café Llevar. Instagram, arroba Café para Llevar, guión bajo. Y en Facebook, Café para Llevar. Puedes buscarlo en Google, Spotify, E-box, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Rocket Podcast, Radio Online. En todas las redes sociales, tanto de podcast como en directo, eh, estamos como Café para Llevar. Todas las semanas emitimos un capítulo. Este, esta semana ha tocado el origen de la Navidad. La semana que viene lo, lo pondremos con lo mayor URM de posible, ¿vale? Si queréis, si queréis sugerir algún tema para el siguiente programa y alguna recomendación, pues me gustaría que hablase y de la economía de España. Me gustaría que hablase y que diera vuestra opinión.
0: No hay. No hay economía en España, ya lo hemos hablado. Todo eso, todo
1: eso eh, estamos abierto Domingo al esto lo hacemos para tanto para nosotros como como una motivación nueva y un ocio que que nos hemos buscado y, y también para partir nuestra opinión con ustedes y diversificar un poquito la, la, la tristeza que hay en, en este país ahora mismo y, y que os sea un poquito más ameno menos los días, ¿vale? Así que nada, chicos, chicas, piques, café para llevar, ¿vale? Un beso enorme y hasta la semana que viene, chicos.
0: Hasta la semana que viene.